0: Pronto, estou ao vivo. Olá, aqui é o Dr. Jonathan Catunga, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais um vídeo ao vivo, nesses horários de sexta-tarde, depois dos meus atendimentos em Fortaleza, eu volto para casa para gravar essa live aqui simultaneamente no YouTube, Facebook e Instagram, então se você não está assistindo ao vivo, saiba que eu, na sexta-feira que vem eu vou entrar, se não for um feriado ou tiver acontecido alguma coisa, né? ou na terça-feira à noite também, depois dos atendimentos em Fortaleza, eu também entro ao vivo nessas mesmas três plataformas, tá? Se você está ao vivo, já deixa sua pergunta aí no chat, as pessoas que deixam a pergunta, depois eu faço meio que um sorteio, vou escolhendo aqui as perguntas de quem está entrando, está deixando a pergunta para comentar. E geralmente eu pego uma única pergunta para ser o tema do vídeo. Se você entrou nesse vídeo buscando a resposta sobre uma única pergunta, saiba que ela vai estar tá no meio do vídeo. Geralmente eu escolho um dos temas mais interessantes, a resposta mais interessante dessa, dessa live aqui. Ajude esse canal, já deixa o seu curtir, é de graça, ajuda o canal bastante a crescer, tá? Estou é, vendo aqui no Instagram já está tudo ok, a Elaine está aqui ao vivo. Estou vendo aqui no YouTube também. Acho que a Elaine Gonçalves ela está ao vivo, mandou a pergunta no YouTube e no Instagram, né? É, para garantir, mandou nas duas plataformas. Então eu vou responder a sua pergunta Elaine primeiro para a gente começar, né? A Elaine mandou aqui. Após oito anos de tireoidectomia total, cintilografia deu ausência de sinais sugestivos de doença residual. Estou curado. Então, paciente que faz tratamento de câncer de tireoide, uma preocupação constante é com a recidiva, né? Se esse câncer vai voltar ou não. Então, nós temos várias análises, várias informações que nos levam a crer se o paciente está livre de doença ou não. Ah, Esse exame, a pesquisa de corpo inteiro, ajuda nessa avaliação. Se não houve captação alguma, não tem nenhum sinal de doença residual, se a tiroglobulina está zerada, se já passou bastante tempo tudo indica que sim, né? eu não tenho como dizer que se você está curado ou não, isso é algo que deve ser visto em consulta, e muitas vezes mesmo em consulta, eu não consigo dizer para o paciente que ele está curado eu consigo dar probabilidade, eu consigo dizer que, olha, a chance da sua doença voltar é muito baixa, menos de 1%, né, ou dizer que a chance da sua doença voltar é muito alta dependendo do caso, se era um caso agressivo um tumor grande, com vários linfonos, né, a evolução é diferente de um paciente que tratou um câncer pequenininho tirou sua metade da tireoide, a chance da a doença voltar é muito baixa. Então, cada caso é um caso, né? Depende de várias variáveis, eu não consigo dizer se você está curada, mas pelo pouco que eu sei do seu caso, provavelmente sim, porque é o que acontece na maioria dos pacientes. Essa informação deve ser vista em consulta médica, tá? Então, vamos para mais uma pergunta que da Sandra mandou aqui do YouTube. Boa noite, doutor. Fiz a retirada total da tireoide em março, mas sinto incômodo na garganta. Ainda é normal? Então, se operou em março, nós estamos em outubro, daí sete meses... É possível, sim, ainda sentir alguma coisa relacionada à cirurgia, mas geralmente, nesse tempo todo, sete meses, já é tempo suficiente para ter cicatrizado tudo. Então, pode sim ter relação com a cirurgia. É algo que o cirurgião de cabeça e pescoço avalia na consulta, se tem algum indício de fibrose excessiva, de uma cicatrização hipertrófica, se os tecidos ficaram muito colados. Se na cirurgia teve paralisia de prega vocal ou algo desse tipo, é possível ter alguma alteração aqui, tá? Mas, em geral, depois de tanto tempo assim, pode ser outro motivo, outro problema causando essa sensação. Às vezes uma doença de refluxo, às vezes o toxicólogo, um problema de coluna, uma outra situação causando esse sintoma. Não necessariamente ser algo relacionado à cirurgia, já que já passou tanto tempo. Às vezes o paciente acha que tudo que aparece no pescoço é da cirurgia e às vezes não é. Às vezes é outra situação, outro problema. É o mesmo que acontece nos pacientes que têm hipotiroidismo e acham que tudo que aparece é do hipotiroidismo. A pessoa mesmo tratando os exames ótimos e o paciente sente uma dor de cabeça, acha que é do problema ou acha que é do remédio. Então, é, se você não conseguir separar e enxergar outras possíveis doenças, vai ficar mais difícil tratar. Tá? Não necessariamente é algo relacionado à cirurgia. Pergunta da Fabiana, mandou aqui. Eu fiz minha cirurgia de tireoide em maio, tive que fazer iodoterapia, minha cicatriz ficou grossa e está doendo às vezes. É normal? É, então, Fabiana, isso pode ser o que a gente chama de cicatriz hipertrófica ou mesmo queloide. A cicatriz, o ideal é que ela fique em uma linhazinha, né, bem fina, e sem relevo, fique plano, no mesmo plano, na mesma mesmo relevo das bordas, né, da, da parte superior e a parte inferior. Então, em alguns pacientes, a pessoa geralmente que tem uma tendência a ter queloide, a cicatriz ela pode ficar inicialmente hipertrófica, ela pode ficar elevada, tendo tipo uma parte dura, ela fica aumentada, né, ela pode coçar, ela pode doer, e ela pode acabar evoluindo para um queloide, que é uma cicatriz ainda mais elevada. Então, quando tem esses sinais, isso não é normal, né? é um sinal de que está acontecendo um problema e é possível tratar com algumas pomadas ou até injeção de alguns medicamentos. Recomendo que veja isso em consulta com o seu cirurgião. O normal é ficar só uma linhazinha plana, que geralmente, desse período para cá, né, maio para agora, dá o quê? Cinco meses. Então, em cinco meses, é comum a cicatriz, ela já tá bem bonita na maioria dos pacientes. Em alguns pacientes, a cicatriz pode evoluir nesse sentido, ficar mais hipertrófica, mas tratando com medicamentos, pomadas, às vezes uma fita de silicone, às vezes uma injeção de corticoide, isso pode melhorar e evitar, né, que fique incomodando por tanto tempo, né. Vamos lá para mais um exame, uma pergunta, vou pegar aqui uma pergunta do, do YouTube, né? Vamos alternando para a gente sorteando. Denise Rodrigues, após seis anos de tireoidectomia, confirmado papilífero sem recidiva, pode deixar TSH acima de um? É, então, Denise, essa resposta não tem como dizer, né? Porque depende de qual era o papilífero, de qual foi o tratamento realizado, os valores de tiroglobulina. Então, A meta do TSH, ele depende do caso, depende do estadiamento. Para pacientes de baixo risco de recidiva, com resposta completa, você pode deixar o TSH entre 0,5 e 2, né? Então, seria o que você falou, acima de 1. Pacientes com risco intermediário podem ficar entre 0,1 e 0,5. E pacientes de alto risco para recidiva devem ficar próximo de 0,1. Então, esse valor de TSH, esse alvo, vai depender do seu estadiamento. Não é qualquer carcinoma papilífero. Existem carcinomas papilíferos que, se você nem operar, vai dar certo. Se o paciente conviver com o câncer, vai dar certo. E existem papilíferos que são extremamente agressivos, que poucos meses depois da cirurgia eles voltam. Então, cada caso é um caso. Realmente, essa decisão de qual é o valor ideal de TSH para o seu caso, é algo avaliado em consulta, né? É, é possível, sim, depois de seis anos, se não tem nenhum sinal de recidiva, se era um tumor inicial, deixar acima de 1. Um. No caso, entre 0,5 e 2 é justamente a meta para a maioria dos pacientes. É um valor fisiológico que não causa sintomas de, hipotiro... de hipertireoidismo, né? Mas alguns pacientes têm doença de baixo risco, um tumorzinho tranquilo, e o médico, por algum motivo, deixa o paciente em terapia supressiva a vida toda. O paciente cheio de sintomas de hipertireoidismo, se tremendo, com ansiedade, tendo dificuldade para ganhar massa magra, porque isso é algo que o hipertireoidismo afeta, né? A pessoa começa a ter dificuldade de ganhar massa muscular. Então, não são todos os casos que vão ter benefícios com esse tipo de conduta. Isso era algo realizado no passado, tá? É algo que a gente evita para todos os pacientes. O tratamento ele tem que ser personalizado. Você não trata todos os pacientes iguais, mas era assim que a gente tratava até 2009. Câncer de tireoide, papilífero, era igual a tireoidectomia total, esvaziamento profilático, e odoterapia, terapia supressiva para todo mundo, né? então em todos os pacientes. E, hoje em dia a gente não precisa mais fazer tudo isso em todos os pacientes. A gente só faz nos casos que realmente tem indicação. Quanto menor o tumor e menos agressivo, menos tratamento, né, para que o paciente tenha mais qualidade de vida, né. Vamos lá para mais uma pergunta. Essa vez eu vou escolher aqui uma do Instagram. Vamos sortear aqui. Alice R. Guerras, como começar o desmame do carbonato de cálcio? Tem o um risco de tomar pelo resto da vida? É, então, Alice, esse desmame, né? eu vou falar a minha conduta, isso é algo que cada médico conduz de uma forma diferente, Tá? paciente que opera tireoidectomia total, eu prescrevo Cálcio, né? No primeiro pós-operatório, três comprimidos ao dia, já vai de alta tomando essa prescrição. É, antes de operar, já vejo como é que tá o cálcio e a vitamina D, porque se tiver baixo antes de operar, já começa a repor antes da cirurgia, né? E é, na internação, ainda o paciente já toma cálcio EV, né? De 8 em 8 horas, enquanto está internado no hospital. Depois da alta, vai tomando esses três comprimidos de cálcio. Caso sinta sintomas, a gente aumenta esse cálcio. Caso não sinta nada, eu deixo para com 30 a 40 dias da cirurgia a gente fazer os exames do cálcio, PTH e vitamina D. Se todos estiverem normais, estiverem bem, a gente reduz esses três cálcios para um e deixa esse um comprimido de cálcio como um suplemento para o resto da vida para prevenir a osteoporose, tá? Então essa é a minha conduta dos pacientes que não têm hipopara, não tiveram nenhum sintoma. Nos pacientes que tiveram hipoparatiroidismo, tiveram sintomas de cãibras, formigamentos... Nesses casos a gente precisa ver como é que está o PTH e o cálcio, né? o exame de cálcio, além de ver a resposta aos, aos sintomas, a resposta dos sintomas ao tratamento. Se o PTH está muito baixo, não vai dar para fazer desmame. Se o PTH está abaixo de 10, essa pessoa está em hipoparatiroidismo e, enquanto esse PTH não subir, vai ser difícil conseguir tirar esses comprimidos todos de cálcio. Então, o desmame vai depender disso. Se os exames estão bem e o paciente estava tomando, por exemplo, seis comprimidos de cálcio, a gente pode começar a fazer um desmame. A cada semana vai tirando um. Então, na primeira semana diminui para cinco, na segunda semana diminui para quatro, na terceira semana diminui para três. É algo que o próprio paciente vai fazendo ali, esse ajuste fino, porque quem realmente sente os sintomas é o paciente, né? Eu considero os sintomas tão relevantes ou até mais importantes do que os exames laboratoriais. Se o paciente se sente bem, mesmo com o exame de cálcio alterado, a gente consegue manter aquela mesma dose, Tá? Então, é mais relevante do que o próprio exame. Então, esse desmame é algo muito empírico, é algo muito do médico para o paciente. Tem muito médico que conduz de uma forma completamente diferente dessa que eu falei. Tá? Mas o ideal é, realmente, pelo menos para os pacientes que não tiveram tiveram nada de hipopara, manter um comprimido de cálcio para o resto da vida. Né? É algo que protege, pelo menos pode proteger de osteoporose. tá? É algo que eu costumo manter. Vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta da Isa Oliveira. Doutor, é possível o nódulo sumir o meu sumiu, não tem nada na tireoide. Então, Isa, aí realmente, primeiro a gente tem que ver quem foi que fez os dois exames, né? O primeiro que mostrou que existia o nódulo e o segundo que mostrou que não existia o nódulo. Então, é possível, sim, o nódulo ter sumido, como é possível que um desses dois médicos tenha errado, né? Tenha dito que tinha um nódulo que não era nódulo ou, o contrário, tinha dito que o nódulo sumiu quando o nódulo não sumiu. Então, nós temos essas opções aí, essas três possibilidades, né? Uma de um nódulo de fato ter sumido e as outras duas o nódulo ter sido confundido pelo médico que fez o exame. É, às vezes isso acontece, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela acompanhava o nódulo de um lado e no exame que ela fez de ultrassom o médico falava em um nódulo do outro lado, né? outro nódulo, né? dois nódulos. Sendo que quando eu fiz o exame no consultório, esse nódulo novo que foi encontrado era, na verdade, uma artéria. Né? O médico estava vendo a artéria né? e quando o exame corta assim, a artéria, que é um tubo, ela parece como uma bolinha. Né? Então ele viu como se fosse um nódulo e, na verdade, não era nódulo. Tá? Então, às vezes, acontece esse tipo de confusão. Os pacientes que têm tirodite de Hashimoto, às vezes a imagem parece de um nódulo, mas, na verdade, é um pseudonódulo, é só uma área de inflamação na tireoide, na tireoidite. Então, é possível, sim, o nódulo sumir, mas é importante levar em consideração quem fez o exame, porque pode ser que não tinha nódulo, pode ser que o nódulo está lá e o médico não viu, tá? Às vezes acontece. Também já, já... Eu faço muitos exames de punção... Às vezes o paciente vem para fazer uma punção, né, um médico pediu o exame, de, um médico fez o exame, o outro viu e pediu o exame de punção, e quando eu vou fazer o exame de punção, primeiro eu faço um ultrassom e eu não encontro aquele nódulo que foi solicitado, isso já aconteceu algumas vezes, né. Então, não é que o nódulo sumiu, talvez o médico olhou de uma forma diferente e viu algo é, que, não, que não tava lá, né. Pergunta da Célia CSP, Teste molecular antes de cirurgia, o que acha? Célia, eu acho desnecessário na maioria dos pacientes, né? É uma forma, não traz nenhuma conduta nova, na maioria dos casos não vai mudar a conduta do cirurgião na cirurgia. Então, esses testes moleculares, existe um apelo muito grande de marketing das empresas que ganham dinheiro com esse tipo de teste, trazendo estudos que foram patrocinados pela empresa que produz o teste né, e pelas empresas de uma forma em geral. Então, na prática, nós não temos uma contraprova. Os estudos não foram replicados na vida real, porque são estudos caros. né? Uma universidade ela não tem lá recursos para comprar vários testes e testar os pacientes dela para ver se os resultados são fidedignos, se os resultados batem. Então, tem esses dois pontos. Na maioria dos casos, eu não, não solicito teste molecular nem antes da cirurgia, nem em casos de nódulo indeterminado. Eu acho que a conduta do médico né, vale muito mais avaliando todos os exames e conversando com o paciente do que em testes que muitas vezes não têm resultados 100% seguros. Os resultados sempre são 50% de chance, 70% de chance. São estatísticas, que a gente já tem essas estatísticas só de olhar do no- ao nódulo no ultrassom, tá bom? Então, na prática, eu não utilizo no meu dia a dia, na minha prática, na maioria dos pacientes. Eu acho um gasto de dinheiro desnecessário na maioria dos casos. né? Claro que é uma tecnologia que está começando e pode ser que ao longo dos próximos anos, nas próximas décadas, a gente tenha grandes avanços né, nesses testes. Mas agora, até o momento, o que eu tenho visto é que não não muda muita coisa na minha conduta, não. Pergunta da Kelly Guimarães. Doutor, quais sintomas a pessoa sente após tireoidectomia total para saber se a dose do remédio está correta? Então, Kelly, para saber se a dose está correta, a pessoa não sente sintoma nenhum. Né? O ideal é que a pessoa não sinta sintoma nenhum e fique tão bem quanto ela estava antes da cirurgia. Isso indica que a dose está certa. Quando a pessoa sente sintomas, é um dos indícios em que a dose não está certa. Então, por exemplo, o paciente que faz essa reposição de hormônio, ele pode ter hipotiroidismo quando a dose está baixa, né? está faltando hormônio, então o paciente pode começar a ter mais sono cansaço, muita ansiedade, retenção de líquido, ou o paciente pode ter o um excesso, a dose foi alta demais, aí o paciente começa a ter taquicardia, o coração acelerado, tremores, agitação, perder peso... Então, é é possível ter esses dois dois extremos, mas na maioria dos pacientes, a dose que a gente começa, que é em torno de 1,5 microgramas por quilo de peso, quer dizer, uma pessoa que tem 70 quilos, a dose média é em torno de 100 microgramas, a dose que a gente inicia ali logo após a cirurgia. A maioria dos pacientes começa e não tem sintoma nenhum. Isso é avaliado através dos exames laboratoriais, então com 40 dias da cirurgia a gente faz os exames TSH e T4 livre e avalia se a medicação, se a dose que foi prescrita está adequada ou se vai precisar aumentar ou se vai precisar diminuir para ajustar melhor essa dose, né? Tá certo? Então, o ideal é que não sinta sintoma nenhum, né? Que fique bem, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu ver aqui uma pergunta agora do YouTube. Pergunta da Verônica Aires. Exame de PCI, pode captar errado. Fiz a pesquisa e fui para o esvaziamento. No momento da cirurgia foi usado método de congelamento e não eram metástases. É assim, Verônica, o seu caso é um caso um pouco mais diferente do normal, né? Pelo que eu entendi, você fez a primeira cirurgia e depois da cirurgia teve uma possível recidiva que apareceu na PCI, foi para o esvaziamento, e foi feito o um método de congelação e não eram metástases. Então, é, existem vários pontos aí no seu caso que é interessante realmente ver isso em consulta para entender melhor. Porque pode ser que tiraram uma lesão que não era a lesão, então o o, o, é assim, se tinha a metástase e foi, não foi removida a metástase, foi removido outro tecido, é óbvio que a congelação vai dar negativo, mas não obrigatoriamente tratou, é possível que estava lá, né? É, antes de operar, não é a PCI que capta errado ou não, a PCI é um exame extremamente sensível e quando ela mostra captação, pode ser o resto de ano ou câncer. para confirmar realmente, antes de operar, os exames são ultrassom ou outro exame de imagem, mas ultrassom é o mais é fácil, prático de ser realizado, pode ser realizado até na hora da cirurgia para ver onde é que tá o nódulo, né? É, e além do ultrassom, a punção. A própria punção, você vai coletar material e avaliar se é uma recidiva ou não. Então, você coleta tanto a citologia as células, como você faz a dosagem da tireoglobulina. Então, antes de operar para realmente confirmar se é metástase ou não, o recomendado é que faça essa punção, tá? Não é a, a PCI que vai captar certo ou errado, né? Essa, a PCI, ela só dá um norte ali de onde poderia ter doença. Tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Agora, deixa eu pegar aqui uma pergunta do do Instagram, né? Vamos vamos alternando, né? Pergunta da Michele Luca. Dor nas pernas após tireoidectomia parcial é sinal de hipotireoidismo? Então, dor nas pernas é um sintoma muito vago que pode estar presente em várias situações, né? Em problemas vasculares problemas osteomusculares. Então, não necessariamente é um sintoma de hipotireoidismo. Hipotireoidismo pode piorar esses problemas que eu falei, né? Mas não necessariamente é um dos sintomas clássicos, tá? Na tireoidectomia parcial, quando é removido só uma metade da tireoide, na maioria dos pacientes, a metade que sobrou, ela dá conta do recado e não tem necessidade de você começar o hormônio. Hoje mesmo atendi uma paciente que está super bem, fizemos a tireoidectomia parcial por um câncer de tireoide há dois anos atrás e hoje está ótima. não tem nenhum sinal de recidiva, nunca precisou tomar hormônio, nunca precisou tomar cálcio, nunca teve nenhuma alteração da voz, né, então é uma recuperação muito boa da tireoidectomia parcial. né? Principalmente nesses casos que não precisa tomar nenhum hormônio e nem tem nenhuma indicação de reoperar. né? O câncer né, de tireóide pode sim ser tratado na tireoidectomia parcial quando é um câncer pequeno, quando é um câncer inicial. Tá? Então, é, realmente, você só vai saber se você está realmente com hipotireoidismo ou não fazendo os exames laboratoriais, não é pelos sintomas que vai guiar o tratamento, tá? O sintoma, ele dá uma ideia, ele dá uma noção se realmente pode ter acontecido ou não, mas aí, comparando os, os exames antes de operar com os depois de operar, a gente vai ver se o TSH subiu, né? mostrando que pode sim ter tido uma falta dos hormônios, né? Pergunta do Antônio Luiz. É, boa noite, doutor. Fui diagnosticado com hipotireoidismo. O médico receitou Eutirox 25 microgramas, mas estou tendo insônia. Seria um efeito colateral do remédio? É, é interessante, Antônio. Às vezes, o que, é que acontece? É, o hipotireoidismo, ele pode causar né, um certo grau de sonolência. Então, pode ser que você estava dormindo bem quando estava doente com hipotireoidismo e quando tratou esse hipotireoidismo, você passou a ter insônia que você já deveria ter e a doença estava meio que lhe ajudando a dormir melhor, tá? Então, não é porque você surgiu a insônia que você vai deixar de tratar o hipotireoidismo mas algo que deve ser levado em consideração é o diagnóstico. Né? É, infelizmente, esse problema, né, hipotireoidismo, nem sempre ele é conduzido pelo endocrinologista ou pelo cirurgião de cabeça e pescoço. É, esses dias eu atendi né, uma, uma mensagem do meu irmão, que um colega dele é, foi a um médico generalista que passou o hormônio da tireoide, passou um remédio para colesterol, sendo que os exames da tireóide nem estavam lá alterados. Então, quer dizer, realmente precisava tomar esse remédio, né? Se a pessoa é, não tem o problema, começar o tratamento, vão surgir sintomas de hipertireoidismo. A pessoa normal começa a tomar o hormônio da tireoide, ela vai ter hipertireoidismo, vai ter insônia, vai ter agitação. Então, realmente, se tem o diagnóstico né, de hipotireoidismo, o tratamento é esse. Mas se não tem, né? Talvez esteja tomando um remédio sem necessidade, né? Então, isso é algo que realmente eu não tenho como avaliar, né? Vamos aqui para mais uma pergunta. Pergunta da Clarice Adelina. PTH de 74 é perigoso? É, então, o PTH, o valor normal dele, é, se eu não me engano, é 88, né? Quer dizer, tem uns laboratórios que é 65, tem uns laboratórios que é 88. Esse valor não está muito alterado, não, né? Provavelmente está dentro do normal... Tá certo? parece, claro, eu não tô lembrando de cabeça, mas não sugere o problema chamado hiperparatireoidismo. PTH, ele não é um exame de rotina, é um exame para você solicitar para todos os pacientes. Você só solicita realmente quando tem alguma investigação de doença da tireoide, ou paciente que vai operar da tireoide, ou operou da tireoide, né, e nos pacientes que tem cálcio elevado. Então, se o paciente tem um cálcio elevado e o PTH elevado, isso confirma o diagnóstico de hiperparatireoidismo. Aí, nesses casos, é algo perigoso. O hiperparatireoidismo é uma doença séria que o corpo produz um excesso de cálcio e esse cálcio pode calcificar artérias, pode formar pedra nos rins, pode tirar cálcio dos ossos para jogar no sangue e isso causa osteoporose, os ossos bem frágeis, podendo até sofrer fraturas. Tá? Então, é uma doença séria que o tratamento é ir lá e tirar a paratireoide doente. Mas você não solicita... PTH de rotina, você solicita o cálcio de rotina. E aí, se o cálcio tem, é, se o cálcio está elevado, aí sim pode ser um indício de hiperparatireoidismo. Vamos aqui para mais uma pergunta do YouTube. Simone Helena da Silva, Dr. Jonas, quem tem inflamação na tireoide, o tratamento é para o resto da vida? Então, inflamação da tireoide é um problema chamado tireoidite de Hashimoto. É, esse termo, inflamação da tireoide, ele parece que é algo muito intenso, que a tireoide está inflamada, dolorida, aumentada, mas na prática essa inflamação é algo bem sutil, é algo bem leve, que você não sente sintoma algum. Então, a gente não trata a inflamação da tireoide. A gente trata o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo decorrente dessa inflamação. Então, quando o paciente que tem tireoidite de Hashimoto entra em hipotireoidismo ou hipertireoidismo, nesses casos a gente começa a tratar e é, o tratamento é para o resto da vida, sim, até surgir outro tratamento. Né? A medicina ela evolui muito a cada ano, então agora, atualmente, é repor o hormônio. Se a pessoa tem uma tireoide que não funciona mais não existe um remédio para essa tireoide se regenerar. né? Mas claro que a medicina evoluindo, pode ser que daqui a 10 anos surja um chip de tireoide artificial com célula-tronco que produz hormônio e você não precisa mais tomar esse remédio para o resto da vida. Então, esse termo para o resto da vida, a pessoa pensa como uma sentença de morte, como se estivesse perto de morrer, né? Mas a pessoa começa a tratar o hipotireoidismo, sei lá, com 30 anos, 40 anos e vai viver até os 100, né? Então, não faz sentido ter esse tipo de pensamento, tá? É, É claro que depende muito de cada caso, né? Como eu disse, inflamação da tireoide, muitas vezes a gente não trata, só trata se tiver o hipotireodismo ou até hipertiroidismo. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrando por aqui. Hoje foi um dia cheio, estou até meio cansado. Foi amanhã dando aula de anatomia, à tarde atendendo muitos pacientes, fazendo ultrassom, fazendo punção. É, e amanhã eu vou estar em Quixeramobim. É, eu acho que tem uns 30 pacientes agendados. Né, na volta eu vou gravar alguns vídeos aqui para o YouTube de casos da semana. Tá? Eu peguei os vídeos de casos da semana e quebrei em vários pequenos vídeos que eu acho que estão ficando bem melhor do que um vídeo inteiro de meia hora, né? São vários pequenos casos. Amanhã vai até um dos vídeos legais que eu gravei, que é comentando um pouco sobre relação médico-paciente. Você confia no seu médico, né? A relação médico-paciente é a base da medicina, é algo que a gente aprende desde o começo da faculdade, porque é quando o paciente confia no médico, né, e o médico confia no paciente. Eu só consigo tratar você se você acreditar na minha conduta e seguir a minha conduta, seguir as minhas orientações. Sem relação ao médico-paciente saudável, né, sem confiança no médico, o paciente não vai né, fazer o tratamento, ou não vai fazer a cirurgia, vai ficar procurando informações desnecessárias por aí, ou até caindo nas garras dos vários picaretas aí que estão a rodo, né, infelizmente a medicina está indo para o buraco, porque o conselho não consegue fiscalizar a internet, muitos médicos ruins vendendo suplementos na cara dura, médico é proibido de vender remédio, médico é proibido de ter farmácia, porque ele não pode vender, não pode ganhar dinheiro com a prescrição dele, né? é algo antiético, né, imagina, eu vou passar esse tratamento para você, só porque eu vou ganhar dinheiro em cima, né, isso é um absurdo, mas basta abrir o YouTube e procurar qualquer coisa sobre medicina que tá lá nos links do médico vendendo vários suplementos. Então, tome muito cuidado com esse tipo de médico, né? É até um desabafo aqui, infelizmente. É, a gente não tem controle, né? é, não tem como é, se proteger disso. Você tem. Se você tem acesso à informação de qualidade e buscando no conselho lá no site CFM Busca Médico, você consegue se informar se aquele médico é especialista naquele assunto, se o que ele está falando realmente tem sentido ou não. Porque tem muito doutor de internet que não atende pacientes reais. Ele, se ele não é endocrinologista, nem é cirurgião de cabeça e pescoço, ele não tem experiência em doença da tirante. Então, por que, é que ele tá falando aquilo? Porque é coisa da cabeça dele. Ele leu na internet e está gravando um vídeo e a pessoa vai lá e vê ah, milhares de seguidores e acha que ele sabe alguma coisa, quando na prática ele não sabe. Porque se ele atendesse pacientes, ele saberia que aquele tratamento que ele tá falando não funciona, não serve para nada. Tá? Então, tome muito cuidado com esse tipo de profissional que está cheio aí na internet. Beleza, pessoal? Um forte abraço. E até a próxima live. Valeu.